0: Meine Frau und ich wohnten vor etlichen Jahren im Schwentiental, damals Reisdorf genannt, im Hochhaus in der zehnten Etage und es zog ein Gewitter auf. Alles wurde schwarz, das zog von Osten auf und wir sahen das und sagten, wow, da gehen wir doch einfach mal auf, auf den Balkon und gucken uns das aus direkter Nähe an. Das war richtig. Das war richtig... Das war richtig gut, richtig klasse und die Blitze zu sehen und auf einmal ein Knistern, ein Zischen, ein Knallen. Alles zusammen auf einmal, Licht ging aus, die Sirene schlug an, der Blitz hatte bei uns das Hochhaus eingeschlagen. Die Feuerwehranlage ging hoch und alles heulte und jaulte und uns selbst ein Zittern ging durch. So. Also man flattert schon so ein bisschen, was passiert jetzt und geht einfach schnell rein. Das ist eine Fluchtreaktion. Und dann habe ich so gedacht, so schön ja ein Gewitter mal ist. Nicht? Aber das hat schon so ein bisschen mehr Gewalt, als man sich das vorstellen mag. Ich fand das sehr sehr spannend. Unser Thema gleicht so ein bisschen dem, dem Gewitter von eben. Und ihr habt ja das bemerkt, dass wir ein leichtes Donnergrollen hatten. Das Video läuft sechs Stunden. Ich hatte kurz vorgeschlagen, ob wir das doch die Zeit überlaufen lassen können. Aber ich wusste nicht, ob das damit mit Essen klappt. Also haben wir das Video dann kurz abgebrochen. Ja, zum Einstieg möchte ich alle hier im Raum begrüßen und auch die im, im Livestream, die zuhören, ein Thema Meckerei, frei von Meckerei und Groll. Das ist schon spannend. Wir haben ja andere Themen gehabt, frei von Schuld, frei von von Sorge insbesondere oder Freiheit überhaupt in Gott zu haben. Das waren unsere unser Vorläuferthema und heute ist Unterthema, wie, wie Christus sagte, so ein Subthema, frei von Meckerei und Schuld. Übrigens, übrigens ähm, der verlängerte Arm von Meckerei und Groll ist Zorn. Und eines Menschen Zorn tut niemandem gut. Einmal nur im Hintergrund behalten, wenn wir irgendwie mal wieder meckerig sind, wohin das eigentlich zum Ziel führt. Und mal so Hand aufs Herz, ähm, wer hat nicht irgendwie Meckerei zu tun? Entweder ist man selbst ein Meckertyp, so ein Meckerpott, oder, oder man wird angemeckert. Irgendwie ist es eine Sache, mit der jeder von uns irgendwie zu tun hat. Und ich sprach eben noch mit, mit einer Schwester hier im Raum über dieses Thema und dann sagte sie zu mir, naja, vielleicht, vielleicht betrifft das besonders uns etwas ältere Menschen. Also für die Jüngeren, nehmt euch ein schlechtes Beispiel, an uns Älteren, wenn wir mal wieder meckern ähm, und vielleicht macht ihr das in eurem Leben auch dann deutlich besser. Übrigens, äh, Meckern ist aus und Grollen ist aus mitmenschlicher Sicht völlig sinnfrei. Es ändert nichts, es bringt nichts, es ändert auch keinen Fall Lebensqualität. Nichts, gar nichts verändert uns. Und obwohl wir das alles wissen, dass das so ist, haben wir irgendwie... Aus eigener Kraft, keine Kraft, das wirklich zu ändern. Wir nehmen es vielleicht manchmal zurück, aber auch nicht immer. Warum? Weil uns einfach ein Maßstab, ein Bezug fehlt. Weil uns ein, ein, ein Vorbild fehlt, ein Regulativ. Also weil uns irgendetwas fehlt, an dem wir uns ausrichten können. Weil wir sehen müssen, dass es einfach höhere Werte gibt. Wenn wir Dinge sehen, die einen höheren Wert haben, und uns daran ausrichten, dann haben wir es sehr leicht, uns diesen Werten unterzuordnen. Solche Werte gibt die Bibel, sind die Bibel. Und diese Werte sind vom Himmel her, von Gott her. Und deswegen ist das ungemein wichtig, uns an diesen Werten zu orientieren. Denn Gott hat Himmel und Erde geschaffen und uns Menschen. Und deswegen hat Gott eine Idee, was für uns Menschen gut und richtig ist. Und Meckerei übrigens zählt nicht dazu. Christen sind überhaupt nicht frei von, von solch einem Meckern, von solch einem schlechten Verhalten. Auch wenn du bisher wenig mit, mit Gott, mit dem Gott der Bibel zu tun gehabt hast und zufällig hier rein äh, zapst, halte ein bisschen durch, ich halt, mache die sechs Stunden nicht, sondern vielleicht eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Und wenn du Christen kennenlernst, die, die meckern oder grollen oder gar zornig sind, dann siehst du, dass es eine Art ist, an der man arbeiten muss. Kriege es einfach mal mit und schau, welchen Maßstab die Bibel dir mitgibt, uns mitgibt, als Menschen damit umzugehen. Und damit ist auch logisch, dass die Bibel verschiedene Facetten von diesem Thema aufgreift und uns eigentlich irgendwie ein Spiegel vor Augen hält. Christsein bedeutet, sein Leben mit Jesus Christus zu leben. Sein Leben Jesus Christus anzuvertrauen und sein Charakter im Blick auf Gott verändern zu lassen, auf, im Blick auf die Bibel. Und das wollen Christen. Eigentlich wollen Christen, dass ihr Leben dem an Jesus ähnlicher wird. Eigentlich wollen Christen, dass ihr Leben so wird, wie es Gott wohlgefällig ist. Das nennt man übrigens Heiligung. Und die Christen nehmen immer so dieses schwere Buch hier, die Bibel, und versuchen daran zu lesen und ihr Leben abzugleichen mit dem, was Gott sich eigentlich vorstellt. Als wir im Predigteam überlegt haben, wer das Thema frei von Meckerei und Groll übernehmen sollte, meinte mein ältester Sohn, dass es genau mein Thema sei. Wahrscheinlich denkt er, nein, er denkt nicht, ich behaupte es einfach mal, dass ich völlig frei von Meckerei und Groll bin und deswegen kann ich das Thema völlig frei behandeln. Die Tatsache ist, dass es eigentlich genau andersrum ist. Und deswegen hat er wahrscheinlich den Nagel auf den Kopf getroffen ähm, und er hat recht. Ich kann mich fürchterlich darüber aufregen. Damals, über, über als ich noch im Berufsleben war, ein Kollegen, der immer, wenn er Urlaub ging, seine Arbeitstasche so vollgelassen hat und ich durfte ihn nacharbeiten. Das hat mich sehr geärgert. Oder ähm, manche andere Dinge, wenn es auch hier im gemeindenachbarschaftlichen Bereich nicht so ganz läuft, kann ich mich sehr darüber ärgern. Ich habe im Herbst oder im Frühjahr, ganz, ganz im Frühjahr, Beginn des Jahres, ans Grünflächenamt geschrieben, hier der Stadt Kiel, weil ein paar Bäume von denen völlig rüberragen bei uns und wir alles duster haben, schattig haben. Und was meinte, wann habe ich eine Antwort bekommen? Na, natürlich überhaupt nicht. Mich ärgert das. Mich ärgert das echt über so viel Ignoranz und so viel Unfähigkeit. Und ich könnte meckern und ich könnte krollen und ich könnte einen bösen Meckerbrief schreiben. Und ihr merkt schon, meine Emotionen gehen dann mit mir durch. Manchmal, manchmal denke ich, ähm, frage ich so, wer möchte eigentlich meinen Job in der Gemeinde machen? Es ist nicht viel. Ungefähr nur drei, vier Stunden am Tag. Manchmal auch fünf. Ich sehe irgendwie keine Hände. Also manchmal, manchmal, manchmal denke ich, warum will das eigentlich keiner? Na gut, anderes Thema. Äh, ich will mich darüber nicht, nicht aufregen. Und das stimmt doch, oder? Es ist wahr. Man kann über viele Menschen einfach nur meckern. Und, und wenn die da nicht hören, dann brauchen wir einfach mal ein Gewitter, oder? Dass so richtig die Luft gereinigt wird. Da muss ich doch mal meinen Zorn loslassen, Chris. Kann doch so nicht angehen. Meine Güte. Ähm, hat das was gebracht jetzt? Habe ich auch nicht erwartet, dass es was bringt. Nicht mal bei mir hat das was gebracht. Und ich habe gemerkt wenn ich mich so umgucke, ich bin mit meinem Mecker doch überhaupt nicht allein. Das ist doch sehr tröstlich. Und dann habe ich mir gedacht, und ich habe einen unserer Techniker gebeten, doch mal eine neue WhatsApp-Gruppe zu erstellen. Die WhatsApp-Gruppe kriegt den Titel mecker gruppe Ich möchte der Administrator in der, in der Gruppe sein, der mecker gruppe und dann kann ich jeden hinzufügen, von dem ich denke, dass er ein Mecker-Groll-Typ ist. Freiwillige können sich jetzt schon melden, dann fällt es mir leichter, da muss ich nicht so lange identifizieren, dann haben wir das schon gleich durch. Ja, wen darf ich denn hinzufügen? Wie wäre es denn mit dir, der du ständig meinst, immer im Recht zu sein? der du ständig meinst, alles zu wissen, der du ständig meinst, an allem etwas auszusetzen zu haben, der du ständig meinst, irgendwie, immer, irgendwas zu meckern, darüber haderst. Wie wäre es denn mit dir, der du über den ich mich ärgere, weil du dauernd so spät kommst? Der Gottesdienst beginnt hier um 10 Uhr. Warum kommst du um 5 nach 10? Ich mache das gar nicht. Hast du keine Ordnung in deinem Leben? Was ist los? Warum, warum trägst du so schlotterige Kleidung? Da hat, hat der Friseur dich schon mal nicht gesehen, schon monatelang nicht? Oder was ist bei dir passiert? Oder wie ist es mit dir, die du ständig an dem Mann herummäkelst? Der Mann, der dir nichts recht machen kann, weil du genau weißt, wo der Plan läuft und wie es auszusehen hat. Wie sieht das aus bei dir in deinem Leben? Mehrfach zankst du. Ich weiß nicht, doch ich ahne schon, ich bin ja auch mittlerweile 34 Jahre verheiratet, meine Frau auch. <lacht> ähm, und, und ich weiß ja, was in der Bibel steht, ich habe sie ein paar Mal schon gelesen. Und wenn da in Sprüche 25 drin steht, besser auf dem Dach in einer Ecke wohnen, als eine zänkische Frau und ein gemeinsames Haus. Ein tropfendes Dach das einen vertreibt, am Tag des Regengusses, ist eine Frau, sie gleichen sich. Hass erregt Zänkereien, steht dann noch in Sprüche 10 drin. Also meine kurze Frage, was ist denn dein Motiv als Frau, als Ehefrau, mit dem Mann zu zanken? Kannst du alles besser? Weißt du alles besser? Warum tust du das? Oder wen soll ich noch hinzufügen? Ich hätte noch eine Idee. Ich nehme den Mann mal, der davon überzeugt ist, dass weder er noch seine Frau, erst recht nicht seine Kinder, Arbeitskollegen auch nicht, alles richtig machen können. Ich muss schon sagen, wir Männer haben das drauf. Wir wissen genau, wie das zu laufen hat und was wie richtig ist. Aber Moment, sagt die Bibel nicht, ihr Väter treibt eure Kinder nicht in den Zaun. Erzürnt eure Kinder nicht. Und meine Kinder sind ja, ich weiß gar nicht, ob alle hier sind. Nein, sind nicht alle hier. Ich würde sie bitten, kein Zeugnis darüber abzulegen. Sagt die Bibel nicht zu den Ehemännern, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie? Und wie schnell ist das zu? Die Männer denken anders, die Männer handeln anders, die meisten Männer sind irgendwie nicht so emotional ausgeprägt wie die Frauen und haben da vielleicht auch ein bisschen eine andere Wahrnehmung. Aber deswegen sollen die Männer nicht bitter gegen die Frauen sein. Und wir können das. Und wie viele Ehen scheitern darunter, dass eine Frau dauernd meckert und zankt und dass der Mann irgendwann sagt, ich habe die Nase gestrichen, voll. Und, und haut einfach ab. Und ist bitter. Oder oder Wir haben zu Hause eine kleine Kaffeesahne. Die Kaffeesahne hat einen Deckel. Und diese Kaffeesahne, die ist so, dass ab und zu, wenn meine Frau die Kaffeesahne benutzt, der Deckel daneben liegt. Und ich komme in die Küche und ich sehe, warum nicht der Deckel neben der Kaffeesahne und die Kaffeesahne steht so im Kühlschrank. Das kann man mal ertragen. <lacht> Auch zweimal. Aber keine 492 Mal. Und man könnte auch platzen, oder? Mal ehrliches. Oder? Wir haben im Badezimmer so einen kleinen Fußläufer, kleines Fußhandtuch. Und, und, und ich habe übrigens wegen der Kaffee ich habe schon mal was gesagt. Ne? Und äh, dieser Fußläufer ist Fußhandtuch, das liegt auf dem Fußboden, damit man halt nicht ausrutscht auf den Fliesen und so weiter. Und immer ganz brav lasse ich das liegen, statt es wegzuhängen. Und meine Frau hat das vielleicht schon... 560 Mal, also mehr als die Kaffeemilch, ähm, hochgenommen. Und was meint ihr, wie häufig sie mich angemerkt hat deswegen? Ich glaube erst zweimal. Ähm, so sind wir. Wir regen uns über Sachen auf, die es einfach nicht wert sind. Das lohnt sich überhaupt nicht. Ich habe noch jemanden, den ich in die WhatsApp-Gruppe mit hineinnehmen möchte. Das ist der Autofahrer. lange Jahre, einige Jahre fuhr ich als Mitfahrer bei äh, jemandem mit, äh, der auch Christ ist, von der christlichen Gemeinschaft, von der Predigt, fuhren man dann nach Hause. Die Predigt war noch fast in den Ohren. Wir waren schon auf der Straße und dann war das schönes Geländeauto. Und dann war da so ein... Oh. Ihr glaubt es nicht. Alter Mann mit Hut und Brille oder keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich nur 80, 85 auf der Straße und man kann da 100 fahren. Macht einen Gallig. Und er fuhr auf, er fuhr auf, er machte die Lichthupe an, er hupte und drängelte so auf drei, vier Meter Abstand. Und ich dachte manchmal so, gut, dass ich hinten sitze. Ich hatte schon damals meinen Beruf gehabt. Gut, dass ich hinten sitze, dann gucke ich immer runter, bin ich kein Zeuge, falls es knallt. Also, gesagt, was ist das für Aber am Ende, was ist das für eine Aggression, dieses Unbeherrschende, dieses Pöbelnde, dieses, dieses, dieses Ding dieses Meckern, dieses Zorn, der hört das vorne gar nicht. Wenn ich noch so laut mecke in meinem Auto, der hört das nicht. Das bringt also auch nichts. Das ist ganz seltsam. Und da hat die Bibel auch ein Beispiel für, ein lebensnahes Beispiel. Das erste Brüderpaar, von dem es in der Bibel berichtet wird, waren Kain und Abel. Und wenn jemand möchte, mag ich ganz gerne mal 1. Mose Kapitel 4 aufschlagen, also ganz vorne an in der Bibel. Die beiden sind ein bisschen berüchtigt, berühmt berüchtigt, zumindest der eine. Und da steht in Kapitel 4, Vers 5, aber Gott guckte nicht auf Kain und auf die Opfergabe von Kain. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und Gott, der Herr, sprach zu Kain, warum bist du zornig? Warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt sich dein Gesicht? Wenn du aber nicht recht tust, dann lagert Sünde vor der Tür. Und nach die Sünde wird nach dir verlangen, du aber wirst über sie herrschen. dass Die Sünde kommt ins Leben. Und was war die Folge von dem Zorn, von dem Groll? von keinem. was war die Folge? Ich habe meinen Bruder umgebracht. Meckerei, Groll, Zorn, ich bringe meinen Bruder um. Ich fand diese diese Kette erschreckend. Die ist nicht in jedem Fall immer so gegeben, mit Sicherheit nicht. Aber ich fand sie einfach erschreckend, weil ich sie genau hier gefunden habe. Am Ende ist, sie, ist das Motiv, nämlich Abneigung und Hass. Und an dem Punkt müssen wir arbeiten, aber das Gute ist, ich gebe euch eine Chance, aus dieser WhatsApp-Gruppe herauszukommen. Paulus schreibt an die Korinther im zweiten Brief. Ich habe das auch an die Wand gestellt. In Vers 11, Kapitel 13, Vers 11. Übrigens, Brüder, freut euch. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch ermuntern. Seid eines Sinnes. Haltet Frieden. Lasst euch zurechtbringen. Haltet Frieden. Hier steht nichts von Groll oder vom Meckern, sondern haltet Frieden. Und über unsere eigene Wesensart, über unser Charakter sagt er, lasst euch zurechtbringen. Das heißt, lasst euch verändern. Lernt. Lasst euer Leben im Licht der Bibel anders werden. Über meine vielen Lebensjahre, ich bin ja auch schon Tick deutlich über das erste Jahrhundert hinaus, Hälfte des ersten Jahrhunderts hinaus, habe ich gelernt, dass Meckern und Grollen überhaupt nichts bringt. Es bringt Verdruss, es bringt doch, es bringt was. Es bringt Verdruss, es bringt Gegenärger, es bringt Zorn, es bringt Abneigung, aber es bringt tatsächlich nichts Positives. Ich habe nie gelernt, dass irgendwann Meckern und Grollen, weil irgendjemand eine positive Veränderung nach sich gezogen hat. Und vielleicht geht es euch da genauso. Und ich habe gelernt, dass man einfach Aussagen und Verhaltensweisen von, von Menschen nicht überbewerten darf. Manchmal hat der andere ja auch einen schlechten Tag. Und dann darf man nicht das überheben und dann gleich zu einem Gewitter ausufern lassen. Und ich habe gelernt, dass Gelassenheit eine gewisse Ruhe, einen gewissen Frieden ins Herz hineinbringt. Einfach Dinge gelassener zu sehen, ruhiger zu sehen. Denn eins ist doch wahr, auch gerade im christlichen Bereich, mit den Menschen, mit denen wir im christlichen Bereich zusammen sind, hat Gott den Christ nicht genauso erkauft wie mich? Hat Gott nicht die Musiker genauso erkauft als Kind Gottes wie mich? Was gibt mir das Recht, mit euch zu meckern, mit den Musikern? Was gibt mir das Recht, wegen der Moderation mit dir zu meckern? Was gibt mir das Recht, mit den Technikern zu meckern? Gar nichts. In Ruhe und in Gelassenheit anzusprechen, darf man, man darf auch Dinge ansprechen, aber die Art und der Hintergrund und die Motivation ist wertvoll, ist zu beachten. Natürlich heißt es nicht, dass wir Dinge nicht nennen dürfen, ich wiederhole mich, sondern man muss Dinge auch ansprechen. Aber dann bitte mit tiefer Liebe, so wie es auch hier steht, seit eines Sitz, haltet Frieden. Und wenn, dann sucht man halt ein gutes Gespräch, um das zu lösen. Aber meine WhatsApp-Gruppe kann ich ganz gerne mal ein bisschen erweitern. Die mecker groll whatsapp gruppe Und ich würde sie ganz gerne erweitern wollen, um, um diejenigen, die harde und grollen, die echt meckerig sind, weil ihre Gesundheit zickt und zwackt und wehtut. Und wir haben ja auch manche bei uns, die nicht nur 70 aufwärts sind, und obwohl schon die ganzen Bewegchen kommen. Wir haben manche unter uns, die sind deutlich jünger, viel, viel jünger, und die haben Dinge, die habe ich noch nicht mal. Und hat man da nicht das Recht, zu meckern, zu grollen, zornig zu sein, böse zu sein und alles Mögliche, selbst sogar mit Gott böse zu sein? Hat man eigentlich einfach das Recht? Klar, man darf seine Dinge Gott sagen. Und man darf auch deutlicher fragen. Aber meckern und grollen und zornig sein, ist da nicht richtig. Was sagt Gott denn über Gesundheit? Und der Noah hat Gott gesagt, ich habe es, glaube ich, schon zweites Mal erwähnt, und der Noah hat Gott gesagt, dass unser Leben nach 120 Jahren irgendwie beendet ist, maximal. Mose hat schon beobachtet, dass 70, 80 Jahren ist so das die, die, die Sterbealter. Und jeder, der 70 und 80 älter ist, weiß, dass er auf Kredit lebt. Das wissen wir doch einfach. Oder oder der große Prophet El Elisa, er blindete im Alter. Hat er nicht genug Glauben gehabt, oder was? Wie es in manchen Kreisen gelehrt wird? Nein, darum geht es überhaupt nicht. Oder, oder David hatte offenkundig wohl Herzprobleme. Oder, oder Hiskia hatte ein Geschwür, hat Gott geheilt und auf 15 Jahre gekriegt. In den 15 Jahren war sein Leben chaotisch, übrigens immer am Rande bemerkt. Da wurde Manasse geboren und ging abwärts mit Israel. Aber das ist ein anderes Thema. Paulus hatte vermutlich eine, eine fiese Erkrankung gehabt. Möglicherweise eine Augenerkrankung, die ihn nachher unfähig machte, äh, mit normaler Schriftgröße zu schreiben. Er hat darum Gott gebeten, dass ihm doch diese, diese, diese Krankheit weggenommen wird. Was hat er Gott gemacht? Hat ihm nur eins gesagt, meine Gnade genüge dir, Punkt. Ende aus. Hat nicht gesagt, ich nehme dir das weg. Meine Gnade genüge dir. Und wo sind wir? Wie gesagt, ich nehme gerne die Meckergruppe mit auf hier. Ich habe auch noch Platz da drin. Die Bibel hat uns nicht ein unbeschwertes körperliches Leben auf der Erde verheißen. Die Bibel hat das ewige Leben verheißen, aber nicht ewige Gesundheit auf der Erde. Also was, warum kreuzst du gegen Gott? Wenn du bisher anders gelehrt worden bist, über dieses Thema können wir uns gerne darüber mal unterhalten, in die Bibel ein bisschen hineingucken. Ich habe noch jemanden, den ich die Mecke-Gruppe aufnehmen möchte. Das ist der ach, aus aktuellem Anlass. Eigentlich wollte ich dieses blöde Thema nicht mehr bedienen. Ahnt die welches ich meine? Genau, unsere Freundin Corona. Die Meckerei gegen die Obrigkeit, weil uns auch vieles nicht passt. Also wirklich vieles nicht passt. Erst einmal, ich kann das Denken total verstehen. Und mir geht so manches auf den Senkel. Und ich halte so manche Verordnungen und Anweisungen für sowas von Unfug, weil sie nur politische Natur sind, aber nicht, nicht medizinischer und, und, und wirklich sinnhafter Natur sind. Und ich denke, was soll so ein Unfug? Da wird die, da wird die Holtenauer Straße vom Dreiecksplatz gesperrt, das ein paar Monate her, bis zur S-Mark-Straße mit Maskenpflicht. Die Holtenauer Straße hat so breite Gehwege. Und was machen die ganzen Bürger? Die gehen alle in die Parallelstraße und der ist der so eng. Und ich denke, warum machen die so einen Unfug? Wir haben in Kiel immer Wind, höchstens an fünf Tagen, nicht im Jahr. Wir haben immer Wind und die Viren halten sich 10 bis 15 Sekunden maximal in der Luft. Und wenn wir Abstand halten, schafft das Virus das gar nicht, uns zu erreichen. Aber nein, da kommt so eine Unfugverordnung. Am Schönberger Strand haben die zur gleichen Zeit den Schönberger Strand komplett mit Maskenpflicht die Promenade gemacht. Wisst ihr, was auf der Promenade los ist? Es ist Wind. Und ich verstehe solche unsinnigen Verordnungen überhaupt nicht. Und sie haben für mich null, null Inhalt. Die werden nur politisch, aus einer politischen Hysterie gemacht. Und trotzdem, und trotzdem möchte ich sagen, dass unser Bürgertum von Christen im Himmel ist und nicht auf der Erde ist. Auf der Erde sind wir Gäste. Und als Gast verhalte ich mich wie ein Gast. In einem Lied wird sogar gesungen. Ich bin ja nur ein Gast auf Erden. Oder ganz frühere. manche aus meiner Generation über mir werden das noch kennen. Als Gäste verhalten wir uns wie Gäste. Und wir fangen nicht an, dass unser, unsere Meckerei zum Groll, Groll, zum Hass wird. Und wir gehen nicht auf Demonstrationen, um da gewalttätig irgendwelche vermeintlichen Rechte durchzusetzen. Bitte nicht. Lass uns die christliche Souveränität nicht verlieren. Lass uns nicht blind werden in der Sache. Das heißt nicht, Dinge nicht ansprechen zu dürfen ich wiederhole mich. Das heißt Dinge, sich nicht hineinzusteigern und sich zu verlaufen und zu verlieren. Ich habe an, an die an die. Habe ich da gar nicht dran stehen. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, es ist der Wille Gottes, dass wir durch Gutes tun, die Unwissenheit. Und die der unverständigen Menschen zum Zweigen, Schweigen bringen. Es ist der Wille Gottes. Es ist der Wille Gottes, dass wir durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringen. Als freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit benutzen. Es ist Gottes Wille, schreit hier. Und wenn wir als Christen mal überlegen, dann haben wir schon mal in der Bibel geguckt, was will Gott eigentlich? Wenn ihr mal lange Zeit habt, dann lest man die Bibel durch. Wo steht, das ist Gottes Wille? Dann schreibt das mal rauf und versucht das mal ein bisschen auswendig zu lernen. Glaub mir, es lohnt sich. Und das wird so manches in unserem Denken darüber ändern. Ich wiederhole mich, versteht mich richtig. Ich längst nicht alles, was die Regierung tut. ist wirklich Gott gewollt und gut. Vieles. Also ganz selten mal empfinde ich das so. Ich hätte viele Beispiele auch noch. Aber auch unsere Aufgabe ist es, für die Obrigkeit zu beten. Und ich möchte dich oder ich möchte mich, das ist ja eine mehr Aussage an mich, könnte ich ja mit hineinnehmen lassen, ich möchte uns bitten, dass wir aus dieser Grollspirale herauskommen. Aus der Grollspirale, die uns immer, immer weiter hochführt und die uns immer mehr den Blick vernebelt. Ähm, mein Husten Corona-Nachfolgen übrigens noch, die raue Stimme auch. Ich habe noch jemanden, den ich ganz gerne in die WhatsApp-Gruppe aufnehmen möchte. Habt ihr noch Geduld? Seid ihr noch dabei? Ja, ihr seid dabei. Das ist schön. In die WhatsApp-Gruppe aufnehmen möchte. Nehme ich denjenigen, der sagt, mir passt das in der Gemeinde nicht. Mir passt dies nicht. Mir passt das nicht. Mir passt in die Person nicht. Bin ich zufrieden damit? Und ich fange an zu meckern und zu grollen. Na klar bin ich im Recht. Das hätte ich ja nicht gesagt, oder? Bin ich im Recht? Kann man nicht auch blaue Stühle nehmen statt roter Stühle? Kann man Dinge in der Gemeinde nicht auch so und so gestalten? Muss es so sein, wie ich es, von meiner Tradition erkenne? Welches Recht habe ich, das zu meinen? Eine Schwester sagte mal, eine ältere Schwester, tick älter als ich, sagte mal zu mir, Frank, wenn ihr etwas hören in der Predigt, und das passt mir nicht, dann merke ich mir das und zu Hause gucke ich in die Bibel, ob das richtig ist. Und wenn es richtig ist, bin ich total dankbar, dass Gott mir wieder was gezeigt hat und wenn nicht, dann hake ich es einfach ab. Finde ich total weise. Unmut und Groll gehören nicht in die Gemeinde. Kürzlich sagte jemand zu mir im Hauskreis. Wir sollen einander ertragen, steht in der Bibel. Müssen uns aber nicht mögen. Und dann habe ich zuerst hab ich gedacht, ich fand das lustig, ne? zuerst habe ich gedacht, stimmt das eigentlich? Heißt es nicht, wir sollen einander lieben? Und dann, dann habe ich tatsächlich in der, in der Bibel gefunden, ich komme nachher vielleicht noch mal drauf. Ertrag einander in Liebe. Das war total spannend. Ähm, diese WhatsApp-Gruppe, Groll in der Gemeinde, also von Leuten aufzunehmen, die in der Gemeinde viel meckern, ist besonders für mich wichtig, weil ich ja auch so ein Typ bin. Meine ich wirklich, dass ich allein die Weisheit habe? Ich wiederhole mich. Meine ich, dass allein mir das Wissen gegeben ist? Jetzt nehme ich euch hinein. Ich habe wiederum die Chance, aus meiner WhatsApp-Gruppe rauszukommen. Eine einmalige Chance. Sie findet sich in Römer 8, Vers 28. Da steht geschrieben, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Gut mitwirken, denen, die nach seinem Vortrag berufen sind. Wiederhole mich. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Wisst ihr das? Julika, weißt du das? Andi, weißt du das? Wissen wir das? Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken? Wir, wir reden, dass wir sagen, dass wir lernen, dass wir, wir zitieren das. Wissen wir das? Ist es hier tief drin im Herzen? Meckern und Grollen bringt schon was. Vorhin hatte ich gesagt, Meckern und Grollen bringt nichts. Meckern und Grollen bringt schon was. Es bringt Magengeschwüre und schlaflose Nächte. Wenn ihr das dringend braucht, dann würde ich empfehlen, dass ihr ordentlich meckert und ordentlich grollt. Dass ihr es das in euch hineinfresst und dass es wie euch den Magen zusammenbeißt und ihr überlegt, wie ich überstehe ich die Nacht. Ihr merkt, das war natürlich jetzt ironisch gemeint, das ist völlige Blödsinn, Mecker und Gräuen bringt gar nichts. Aber Dinge aus der Hand Gottes zu nehmen, bringt Ruhe und Frieden ins Herz. Dinge aus der Hand Gottes zu nehmen, bringt Ruhe und Frieden ins Herz. Und daher meine Bitte, die Paulus auch die ich von Paulus hergenommen habe, lass dich zurechtbringen. Lass dich auch an diesem Punkt zurechtbringen, zurück in das Licht der Bibel hineinstellen. Ich möchte die WhatsApp-Gruppe ganz gerne löschen. Ich weiß nicht, ob mein Techniker oder meine Technikerin das kann. Technik? Hat sie was schon gemacht ohne? Wer ist das da schon alles drin? Wahnsinnig. Okay. Ja, man kommt so schnell aus der so Gruppe gar nicht raus, ne? <lacht> Dankeschön an die Technik. Ich möchte diese WhatsApp-Gruppe einfach löschen, habe ich ja versucht, oder haben wir eben versucht, und die einladen in eine sinnbildlich neue WhatsApp-Gruppe. Und diese WhatsApp-Gruppe heißt Liebe Gott und dein Nächsten. Sie steht in Matthäus 12, Vers 37 bis 38, habe es an der Wand stehen, auf eine, ein, mein, mein, ein Mensch fragte mal, äh, kam zu Jesus und fragte, sag mal, was sind eigentlich die größten oder was ist das größte Gebot? Was sind die größten Gebote? Und dann sagte er, Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen, ganzen Gemüt. Das ist das erste und größte Gebot. Ein anderes, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. An diesen zwei Geboten, in meinen Worten, hängt das menschliche Miteinander. An diesen zwei Geboten hängt alles, wie wir miteinander umgehen können. Und so möchte ich dich einfach ermutigen, das mehr zu beherzigen. Und Gott, dem Groll, nicht, nicht Gott, sondern dem Groll keinen Raum zu geben. Ich möchte dich ermutigen, gemeinsam mit mir, da ich ein Meckertyp bin, Gemeinsam mit mir neu zu erleben, wie Jesus Christus Menschen verändert. Und das Erste und allererste ist, dass es keine psychologische Art ist hier. Wir wollen mal unsere unser, unser, unser Verhaltensweisen psychologisch irgendwie abändern durch, keine Ahnung, irgendwelche äh, Maßnahmen. Das ist es nämlich nicht. Das erste und Grundlegende ist, dass man überhaupt erstmal eine Beziehung zu Jesus haben muss. Dass man dass man sehen muss, wer man ist im Licht Gottes. Ein Mensch ist, der eigentlich in seiner Unart verloren ist und für die Hölle bestimmt ist. Und man muss seine Schuld bekennen, Man muss zu Jesus kommen und sagen, ich möchte mein Leben mit dir leben. Also eine Hinwendung zu Jesus machen und sein Leben mit Jesus leben zu wollen. Und dann wirst du nach und nach erleben, wie Jesus Christus dein Denken verändert erleben, dass dein Leben sich verändert. Du wirst erleben, dass das Verständnis von vielen Dingen sich verändert. Du wirst erleben, dass, dass das, was du in der Bibel liest, einfach höhere Normen, höhere Werte hat. Und du denkst manchmal, warum verhalten sich die Menschen in dieser Welt um mich herum so? Und vergisst, dass du früher genauso dich verhalten hast. Weil du einfach merkst, dass es höhere, ewige Werte und Normen gibt. Und das erlebt man, wenn man sich Jesus Christus zuwendet. Aber auch das ist wahr. Auch Christen machen Fehler. Und manchmal ist das Christsein einfach so eine Wellenbewegung. Da gibt es hohe Momente und da gibt es auch ganz tiefe Momente. Da gibt es Momente, wo man Bäume ausreißen könnte, so diese hier vorne, die kleinen Buchen, die hier wachsen. Und, und dann gibt es Momente, wo wir nicht mal, nicht mal Löwenzahn rauskriegen. Die gibt es einfach. Das darf man wissen, man muss darüber nicht verzweifeln. Aber wir dürfen immer wieder zu Gott zurückkommen und und Geduld haben. Und so möchte ich dich bitten, habe Geduld mit dir. Wenn einer mal meckert, wenn einer mal grollt, habe Geduld mit dem anderen. Wenn irgendwas falsch in unserem Leben ist, sehr gelaufen, ist auch an diesen Dingen. Ich hatte ja von einige Beispiele genannt, ich habe sie ein bisschen locker, ein bisschen lustig erzählt, aber wir sind schon sehr ernst. Wenn einen, dann müssen wir schauen, dass wir dass wir Buße tun, dass wir umkehren zu Gott, dass wir unser Leben auch in diesen Punkten im Lichte der Bibel einfach korrigieren. Und das dürfen wir. Das ist unfassbar groß und gut. Damit bin ich durch. Ich würde ganz gerne noch mit euch beten. Und wenn ihr Zeit habt, aufzustehen, dann bitte. Unser großer Gott im Himmel, wir danken dir dafür, dass das, was du uns in einem Wort sagst, Wahrheit ist. Und du hast Menschen berufen, zu deinen Kindern gemacht, die in vielen Dingen so mangelhaft sind. Weil die Sünde uns irgendwie so geprägt hat und weil wir unsere menschliche Art eben haben. Aber du hast uns den Blick auf dich geschenkt, um unser Leben zu verändern und um uns näher zu dir zu bringen. Du willst uns heiligen und uns dichter an an deine Worte, Wort, an deine Wahrheit heranbringen. Und so siehst du auch, wie wir mit diesem Thema umgehen und was da in unserem Leben irgendwie so hakelig ist. Und wir bitten dich, ich bitte dich, dass du unser Leben dahingehend veränderst, dass wir neu uns auf dich besinnen und dass wir uns von dir einfach erreichen lassen. Und wenn mal solche Momente kommen, wo wir irgendwie verärgert sind oder meckerig sind, dass wir doch mal einen Moment innehalten und nachdenken. Und uns wieder auf dich rückbesinnen. Danken dir, dass du uns nicht allein lässt, sondern dass du bei uns bist. Amen.